0: Здравствуй, дорогой слушатель! Это подкаст «Философ на троне» и у микрофона его автор и ведущий Кирилл Свериденко. Мы начинаем новый выпуск. Поехали! Очень рад, мой слушатель, что мы наконец-то с тобой добрались до темы мифов в отношениях. В течение двух предыдущих выпусков я пытался заложить исторические, философские, культурные основы того, какие отношения у человечества есть сейчас. Я попытался сформулировать идею внутреннего и внешнего контуров, если помнишь. Под внутренним контуром я понимал те традиции, традиционные ценности, традиционные отношения, которые мы получили от наших предков в виде э, идей или конструкций, обычаев, с которыми мы живем сейчас. А во внешний контур я заложил идею того, что это некая м, другая форма отношения к людям и к себе, основанная на принципе «я человек». И вот во внутреннем контуре у нас есть принцип гендерности, у нас есть принципы иерархии, у нас есть принцип а, древних людей, которые пытались выживать, принципа собственности, принципа о и так далее. А во внешнем контуре мы начинаем понимать, что есть иллюзия, есть картинка, есть некие концепции, а есть «я». И я как-то себя по отношению к ним чувствую, и, возможно, мне как-то не так. Поэтому я вновь хочу сказать, что э, все то, что я сейчас проговариваю, является мифом ровно до тех пор, э, пока тебе плохо жить в тех концепциях и парадигмах, э, которые лежат в его основе. Но если то, что я буду называть мифом для тебя, является чем-то абсолютно естественным, живым, и тебе просто хорошо, абсолютно хорошо в этом, да, неважно, насколько это осознанное счастье или неосознанное, это не имеет никакого значения, до тех пор, пока тебе хорошо в этих концепциях, прекрасно, я не имею права их оспаривать, поэтому они работают для тебя в плюс. Если бы все люди были счастливы, опираясь вот на этот внутренний контур ценностей и принципов, то, наверное, не было бы смысла и необходимости как-то это переосмыслять и вообще что-то с этим делать. Правда? Но поскольку реальность зачастую показывает нам, что довольно большому количеству людей что-то не так, что-то не так в этих классических историях, значит, надо посмотреть на причину. Значит, надо посмотреть, в чем проблема, да, почему триггеры возникают. Ну что ж. У нас есть хорошая база философии, истории, культуры и религии, и теперь мы переходим непосредственно к этим самым мифам. Итак, поехали. Миф первый. Отношения – это навсегда. Я знаю, это звучит немного наивно, но по факту давайте будем честны друг с другом. Каждый раз, когда мы вступаем в новые отношения, что происходит в нашей голове? Как мы на них смотрим? О чем мы при этом думаем? Неужели не возникает мысли, что хотелось бы, чтобы вот этот партнер теперь уже до конца был со мной? Есть такое? В традиционной парадигме вообще было представление о том, что должна быть одна женщина на всю жизнь, или один мужчина на всю жизнь, отсюда и вся вот эта история с девственностью, с первой связью и так далее. Но если мы посмотрим на реальность, если мы посмотрим на реальность... Количество разводов, сколько людей у нас разводилось, да даже просто, если никогда не было никаких разводов лично в твоей жизни, мой слушатель. Ну, давай посмотрим честно, сколько у тебя было отношений до текущего момента. У всех по-разному, да, но я полагаю, что у подавляющего большинства их было больше, чем один. И это потрясающая иллюзия, с которой мы входим в каждый раз в новые отношения, думая, что а эти-то теперь навсегда. Бывает, что навсегда, но бывает и нет, да, потому что, в кон... почему это иллюзия, да, потому что в конце концов все заканчивается, и у каждого действия или у каждой ситуации проекта есть свое начало, середина и конец, это для чего-то нужно. Мужчина хочет, чтобы отношения были навсегда, потому что это дает ему некую уверенность, уверенность, что женщина никуда не денется, уверенность, что его дети точно его и вот да вот эти все истории с наследством, с наследием и так далее. И то же самое для женщины. женщина хочет, чтобы этот мужчина был навсегда, потому что потому что кто-то должен заботиться о семье, потому что мне нужна поддержка, мне нужна опора и защита, в конце концов, никто не хочет умирать в старости, в одиночестве, да, и у нас есть вот эти странные присказки, когда мы говорим а, «Никто тебе в старости стакан воды не принесет». Что это значит? Это значит, что порой для многих людей основой для отношений, которые ставят эту иллюзию в своей жизни как, как основу, да, как фокус или вектор, им движет страх, страх остаться в одиночестве. И более того, многие из этих иллюзий строятся на страхе, многие из этих установок строятся на страхе. Если вы вступили в отношения, и так получается, что они длятся всю жизнь, это прекрасно. Но когда мы в них вступаем, давайте будем честны, все может закончиться гораздо раньше, чем мы об этом думаем. На первый взгляд может показаться, что это очень грустное утверждение, хотя с другой стороны... А понимая, что все скоротечно и может закончиться, начинаешь ценить то, что происходит прямо сейчас. И, по крайней мере, я начинаю. И и хочется присутствовать и давать своему партнеру максимальное качество внимания. Нет времени на глупости и всякую ерунду. И низкокачественное, да, низкопробное какое-то общение. Следующий интересный миф, который наверняка многие из людей, и, наверное, ты, мой слушатель, встречал или встречала в своей жизни, звучит как эм, отношения обязательно должны развиваться. Вот если они не развиваются, значит, с ними что-то не так. И даже те отношения, которые прекрасны в своем роде, но они не развиваются, значит, с ними что-то не так. Что мы подразумеваем под развитием? Развитие это некое поступательное движение от этапа к этапу, от этапа к этапу. Да, и вот на первом этапе мы общаемся, на втором этапе мы ходим на свидание, на третьем мы уже занимаемся сексом, и, в принципе, мы встречаемся. Ну, у кого у, у каждого это по-своему выглядит. На следующем этапе мы начинаем вместе жить, а на следующем этапе мы расписываемся, регистрируем наш брак. И дальше следующий этап, естественно, должен быть какой? Дети? Дети. С точки зрения природы и вот этого самого э, внутреннего круга, это действительно нечто естественное, что само собой должно произойти. И это то, чего природе от нас надо. Ей надо, чтобы мы размножились для того, чтобы на земле продолжалась жизнь. Как мы дальше будем с этим справляться, ее не волнует. Природе плевать. Она всего лишь хочет, чтобы жизнь продолжала и производила сама себя. Это очень интересный момент, потому что я до сих пор до конца не могу ответить сам себе на вопрос, что же является первичным в деле взаимоотношений между людьми, между партнерами. Это наш какой-то осознанный выбор или это наша химия, которая видит человека и реагирует на нее? Да, и что вообще является первичным во всем этом процессе? Наверняка для тебя, мой слушатель, не секрет, что есть такие вещества в нашем теле, которые называются эндогенными наркотиками. Это и серотонин в том числе, и наши эндогенные канабиоиды, это наши эндогенные опиоиды, и это наши эндогенные, как бы это назвать, э- эмпатогены, например, два фенилотиламин Когда мы видим человека, по какой-то причине наш мозг может начать его вырабатывать, и мы испытываем чувство влюбленности. Почему-то так. И это не всегда происходит сразу. Мы начинаем думать о человеке, мы хотим видеться больше, 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 больше. И вот для нашей природы, да, когда мы уже встретились, мы уже доверяем друг другу, мы уже настолько близки, что прям вот все точно, ребенок возможен, в этот момент баланс гормонов меняется. Уже через полгода выработка 2 фенилотиламина в нашем мозге уменьшается, если мы все время находимся с каким-то партнером. И вместо этого возрастает окситоцин, а это гормон привязанности. И это уже совершенно другая история. Природа хочет, чтобы мы были такими, чтобы мы действовали так. А чего хотим мы? Я знаю примеры большого количества взаимоотношений, которые не развиваются, а остаются на каком-то своем а, творчески эффективном да, или красивом доверительном уровне, но в них нет вот этого самого а, давления двигаться куда-то вперед. «Давай, давай скорее! Ну что же у нас? Ничего не происходит!» Это некое беспокойство, которое придумывает наша голова для того, чтобы подтолкнуть нас куда-то вперед или создать нам ощущение, что вот мои часики тикают или что-то в этом духе. Безусловно, для человека, который видит свою реализацию только через детей, безусловно, ему сложно будет отвлечься или разрушить эту иллюзию. Но для человека, у которому есть что дать этому миру, кроме своего продолжения, у него есть этот выбор. И получается, что в каких-то отношениях можно просто наслаждаться тем, что происходит. И этого достаточно. Следующий миф заключается в том, что в отношениях обязательно должны быть роли и какая-то иерархия. Кто-то ведущий, кто-то ведомый. А дальше сюда же подтягивается все остальное. Мужчина должен то-то-то-то-то-то-то. Женщина должна это-это-это-это-это. И в принципе, да, если это просто некая установка в голове, то, казалось бы, абсолютно неважно, что думает об этом человек, ты мужчина, ты должен быть отцом, защитником, добытчиком и всем остальным, если ты женщина, ты должна быть домашней, ты должна обеспечивать быт, уют, заботиться о детях и варить борщи. Время поменялось, сейчас женщина абсолютно легко может зарабатывать намного больше, чем мужчина. Сейчас женщина может абсолютно спокойно сама позвонить и вызвать сантехникой, для этого не нужен мужчина. Большинству из этих функций и ролей абсолютно больше не нужны в этом мире, ни с женской стороны, ни с мужской. И в принципе этот миф не является мифом, если вы играете четко свою роль и вам в ней хорошо. Да, я мужчина, я играю мужскую роль там, и в отношениях, и в жизни, и в работе, в доме и везде, и мне в этом хорошо? Для тебя, дорогой слушатель, это не миф. Но если а, ты чувствуешь некое давление и несоответствие по принципу я не хочу так, да я не хочу отвечать за то, за что я не хочу отвечать, я хочу отвечать только за то, что я готов отвечать, тут вопрос совершенно в другом, да, возникает вот это ощущение неполноценности и внутреннего конфликта. «Я хочу этого, а от меня ожидают, что я буду мужчиной». Вот таким мужчиной, как это нарисовано в правильных сказках, например, или в правильных а, а, романах про рыцарей. Угу. А я не такой. И то же самое может касаться женщин. Я знаю множество женщин, которые не хотят готовить, не хотят прибирать дома, не хотят а, быть вдохновительницами, они хотят заниматься совершенно другими вещами, не хотят писать книги, они хотят добиваться чего-то, они хотят жить развиваться, хотят получать второе, третье, четвертое образование. И им вообще вся эта семейная история, ну, как бы где-то есть, но цели другие и ценности другие. И у них тоже в голове, вот из-за всей той пропаганды старого мира, может быть вот это ощущение неполноценности и несоответствия. Я не такая женщина, какой должна быть. Вот почему это миф. Когда возникает внутренний конфликт, это превращается в давлеющую над человеком конструкцию, идею, идеологию, которая, возможно, ему совершенно чужда. Следующий потрясающий миф звучит как «Жить вместе». Жить вместе. Бесспорно, спать вместе – это классно. Это уютно, это тепло, это, это очень трогательно и нежно, бывает очень близко, и это замечательно. Да, бесспорно, жить вместе порой намного выгоднее с точки зрения финансов, эффективнее вести хозяйство, например, да, потому что мы можем какие-то расходы разделить, и все становится как будто бы легче. Но по факту... И среди своих клиентов, и вообще просто в массовой культуре, мы все больше и больше видим потребность человека в личном пространстве. В личном персональном пространстве, свободном в том числе и от партнера. И дело в том, что время меняется. Время меняется кардинально. Прошлые 400 лет, в которые мы жили, пребывая в благоденствии и в развитии, которые мы наблюдаем, вот наблюдали до, наверное, 2015 года, примерно, да, там плюс-минус, это был расцвет и апогей семейных ценностей, клановости, наследственности. И жить вместе считалось чем-то необходимым, потому что это способ отделиться от той самой общины, которая когда-то была. Когда-то была большая община, и все наши родственники, все союзы родов жили вместе там в каких-то огромных общежитиях, да, таких здоровых домах, и мы отделились, потому что у нас есть ресурсы, потому что у нас есть собственность, потому что мы хотим преувеличивать и приумножать эту собственность. Вот чего мы хотим. Поэтому мы живем вместе. Но по факту, нужно ли нам действительно вместе жить? У многих из нас сейчас в коронавирусное время, да и вообще с ростом эм, виртуализации нашей деятельности, да, переходом в соцсети, переходом в интернет, переходом на удаленку. Э, мы все больше времени проводим в компьютерах, и нам, по правде говоря, не нужно, чтобы кто-то ходил за нашей спиной, пока у нас идет конференция в Zoom. И после работы нам снова нужно отдохнуть, потому что мы сидели, работали, глядя в компьютер, и после работы нам нужно порой тоже отдыхать от людей. Замечали ли вы, что, например, Человек, который какое-то длительное время пожил один, там, не знаю, 10 лет, да, совсем один, то он в будущем старается выбирать отношения, в которых он вместе с партнером не живет, не живет. Могут быть романтические отношения, сексуальные отношения, любовные, дружеские, партнерские, но вместе не живут. Потому что люди, которые пожили долго в одиночестве, ну, то есть самостоятельно, они чувствуют, какой в этом кайф, они чувствуют, какой в этом ресурс, и в этом действительно есть ресурс. Я хочу отсюда подвести нас к теме «Спать вместе». Да, вот это еще более разрушительная вещь. Когда мы спим вместе, с точки зрения нашей химии, с точки зрения дизайна человека, по факту мы смешиваемся с другим вместо того, чтобы по-настоящему отдыхать. Я много раз это замечал в своей жизни. Я много раз замечал это в своих клиентах. Одна из первых рекомендаций, которые я часто даю тем, кто пришел ко мне на консультацию, звучит как «попробуй хотя бы два раза в неделю спать отдельно от супруга и отдельно вообще от любых детей и животных и расскажи мне потом, как ты себя чувствуешь». На уровне убеждений у человека возникало часто сопротивление в духе, что ну это бред, это это глупо, я не хочу, не хочу, мне нравится, мне тепло, мне вкусно, сладко, мило, уютно, а потом, когда человек пробовал, не со второго, не с третьего, а где-то с седьмого, с десятого раза, он потом писал мне сообщение, ну, мои клиенты писали мне что-то в духе «блин, как классно, я проснулась с кучей энергии, я хочу работать, я хочу творить, я хочу что-то создавать, у меня куча сил, я хочу видеть мужа, я хочу секса, я хочу ребенку время посвятить». В чем история-то? Что случилось? Дело в том, что человек, когда спит один, он отдыхает намного больше, Он отдыхает намного больше, и у него дальше гораздо больше потенциала. И я даже больше скажу для тех, кто немного знаком с такой темой, как дизайн человека. Когда мы спим одни, мы получаем правильное программирование, мы получаем правильное развитие, мы освобождаемся от всех остальных влияний, всех остальных людей, которых мы собрали в течение дня, и отдыхаем. Мы юдимся в наших квартирах в основном потому, что у нас нет места, чтобы у каждого была своя квартира или у каждого был свой отдельный дом или домик. Не просто так во все времена у аристократии в богатых домах было заведено, что есть флигель графа и флигель графини, и есть общая спальня, в которой они иногда встречаются, например, когда хотят провести время вместе. А все остальное время они каждый живут, по сути, в своем отдельном личном пространстве. И в конце концов может оказаться, что когда мы отдыхаем от своего партнера и спим отдельно, мы еще больше хотим ему дать, мы еще больше хотим его видеть. И это совершенно не помеха ни нашей любви, ни нашему доверию, ни нашей интимности, сексу, дружбе и уважению. Следующий миф звучит так, что в паре или в отношениях должна быть какая-то общая идея. Или, например, что партнеры должны разделять идеи друг друга и вообще отношения должны быть наполнены какой-то общей идеей. У кого-то идея дети, у кого-то идея работа, у кого-то что-то еще. Я бы сказал так, что это не самый страшный из мифов, да, не самый из тяжелых. Это может как быть, так и не быть. Но я бы сказал вот о чем. Здесь нет необходимости в том, чтобы один партнер разделял мнение или взгляды другого. Бывает такая история, неоднократно я наблюдал, которая доводила чуть ли не до страшных конфликтов, когда один партнер высказывается там, даже на тему политики, другой говорит, я не согласен, и буду голосовать по-другому, и они начинают по сути бороться друг с другом. Да, но это какой-то такой самый яркий пример, да, самый, может быть, гротескный, а проявляется это в куда более простых вещах. вот. И для меня кажется это абсурдом. У каждого человека может быть совершенно своя идея, свое мнение и в отношениях Должна быть не идея, а естество. Мы вместе не потому, что мы придумали идею, куда мы движемся, а мы вместе, потому что мы испытываем любовь, мы испытываем желание как-то проводить время вместе, что-то делать друг для друга, и мы вместе, потому что нам классно. И мы вместе, потому что чувствуем, что партнер для нас — это некая близкая душа. Не идеальный муж, которого я хочу, не идеальная жена, которую я хочу. Не что-нибудь еще, а просто я с этим человеком, потому что я с ним глубоко резонирую, мне с ним очень хорошо, я вижу в нем родственную душу. И этого достаточно. Мы переходим к следующему мифу, который называется «Отношения должны быть моногамны». «Моногамия в отношениях». Безусловно, это такой очень интересный момент, потому что он не является чисто древним, что очень важно, потому что в глубокой древности совершенно было плевать на и мы уже это выяснили. Фротериальная система, никто не знал, кто чей отец, кто чья мать, ну, кто чья мать знали, никто не знал, кто чей отец». И это было не важно, потому что мужчины были из одного племени, женщины из другого, это перемешивалось и, в общем-то, как-то двигалось и продолжалось. Моногамия появилась вместе с частной собственностью. Да, и это как бы наложило очень значительный перекос и очень сильно повлияло на то, как пошла вся дальнейшая история человечества. Но чтобы быть совсем честным, да, на заре цивилизации действительно моногамия стала ответом на зарождение частной собственности, на появление какой бы то ни было собственности, да, когда семья выделяется из общины. Да, это первая часть сепарации, да, в дальнейшем мы сейчас, получается, да, проходим следующий этап, выделение выделение из семьи индивидуальных людей, которые в дальнейшем уже как-то на основании своих индивидуальных качеств, пожеланий, потребностей и поиска обустраивают свою жизнь. Ну и, безусловно, христианство в значительной степени повлияло на процесс утверждения моногамии как наиболее приемлемой формы взаимоотношений. На то есть много философских, политических, богословских, социальных и прочих причин, да, мы не будем сейчас глубоко вдаваться в теологию, иначе мы все потеряемся, и в этом нет особого смысла. Но людям в принципе свойственно какие-то вещи, которые становятся частью нашей жизни, объяснять с помощью некого мифа или некого религиозного чувства или религиозного смысла. И вот отсюда да, этот принцип единоначалия, патриархально-иерархического единоначалия внедряется и во все остальные сферы общества. Да, У нас есть царь как, ну, если мы говорим про Россию, царь как отец народа, отец как отец семейства и так далее, и так далее, и так далее. И в соответствии с этим должна быть определенная структура. И очень важно, я, я буквально недавно проводил урок в школе по принятию христианства, и когда я разбирал влияние и значение принятия христианства на Русь, один из тезисов, который я встретил в учебниках для школьников, это укрепление института моногамной семьи. Если вам лично очень нравится в этом жить, и вам очень хорошо быть в моногамной семье, и вы чувствуете в этом любовь, опору, радость, счастье и поддержку, это очень здорово, я правда счастлив за вас. Но я буду объективным, да, и и добавлю, что все-таки, вернемся, да, к нашему предыдущему выпуску, Моногами создавалась ради собственности, по большей части, по большей части, чтобы быть уверенным, что ты передаешь своему ребенку свое наследство, свои ресурсы, свои земли э, и все, что было нажито. Опять же, я также прекрасно понимаю, что, например, принципы постулат, который провозглашался у Олдеса Хаксли в его повести или в романе «О дивный новый мир», где стояла очень жесткая коллективная установка ни в коем случае не становиться моногамными, а да, постоянно прибегать к максимальному разнообразию, это тоже некий экстремум, который далеко не всем подходит, и, в общем-то, это тоже нездоровая установка. Стопроцентная моногамия для многих людей нездорова, и стопроцентная полигамия для многих, точнее даже стопроцентный промискуитет для многих людей тоже является нездоровым. Я говорил о том, что для мужчины моногами выгодна тем, что он уверен, что именно его ребенок получает наследство. Для женщин, ну и, а, и помимо этого, да, <связывая> возвращаясь в том числе к теме девственности во время брака, например, да, таким образом мужчина был уверен, что у женщины никого не было до, и в принципе, да, он может быть уверен, что она никуда не денется, и что у него будет доступ к ней. Доступ к сексу, доступ к телу. Кстати, это тоже очень животная история. Я в третьем выпуске об этом говорил, про зоологический индивидуализм, когда только сильные самцы имели доступ к самкам, а все остальные не имели. Вот именно семейная история выровняла эту вещь. И теперь практически любой женатый мужчина имел доступ к женщине. Для женщины здесь действительно основа моногамии и в безопасности. Если мужчина никуда не уйдет, если нет других женщин, значит он будет максимальное количество ресурсов вкладывать только в нашу семью. Только в нашу семью, только в моих детей, только в наш дом. Это абсолютно нормально с точки зрения внутреннего круга женской природы. Когда все в дом, накопление, накопление, накопление. Если у мужа будет еще одна женщина, значит, у него может быть еще один ребенок, а значит, часть ресурсов уйдет из моего дома в тот дом. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, не хочу так. Хочу, чтобы все в наш. Ну вот ведь в чем история. Опять же, да, если бы всем в этом было хорошо и здорово, тогда не было бы института проституции в таком количестве, как он есть сейчас. Если бы в этом было хорошо и здорово, то не было бы такой культуры любовниц и любовников, и не было бы этих историй, потому что каждый... Да, кстати, религия еще здесь примешивается, да, которая говорит, что тебе мужа бог дал, и жену тоже, в общем, живите, да. Не было бы такого количества любовников и любовниц, не было бы сторонних связей. Так зачем тогда мы приходим к этому лицемерию? Зачем мы говорим человеку, что «Да, я буду с тобой», даем фейковое обещание у алтаря или где-нибудь еще, чтобы потом тайно с кем-то изменять? Да, для меня слово «измена» очень эфемерное, очень условное. Для меня «измена» это скорее не физическая вещь, а нечто совершенно другое. И самая главная проблема это заключается в том, что мы даем обещание моногамности, и если вдруг Человек, мужчина или женщина в дальнейшем испытывает какой-то сексуальный интерес к кому-то другому, то этот человек потом глубоко внутри чувствует конфликт, несоответствие правилам, принципам или идеям или концепциям, установкам, убеждениям, традициям, потому что у него совершенно другие желания появляются. И поскольку моногамия является наиболее социально одобряемой формой сексуальных и вообще взаимоотношений, то людям даже предположить и попробовать для себя другие формы становится, ну, как будто бы стыдно или плохо, как будто бы в этом есть нечто порицаемое, неестественное или нездоровое. Напротив, для человеческого существа это вполне себе естественный процесс. Вполне естественно. процесс Еще раз, да, вот я в тысячный раз, особенно в этом пункте, скажу, что если тебе классно в своих моногамных отношениях, господи, я рад за тебя. Но если ты чувствуешь, что у тебя есть, допустим, муж или жена, и ты приходишь куда-то, и ты видишь какого-то человека, и между вами зажигается какая-то химия, ты чувствуешь непреодолимое влечение, и потом вругаешь и винишь себя за это, вот здесь и происходит главное предательство. Предательство в обе стороны одновременно, и предательство партнера, и предательство себя. Угу. Мои клиенты, которые приходят ко мне на консультации или на коучинг, они периодически, они очень часто доверяют мне свои достаточно сокровенные вещи, да, которые я не буду разглашать, но общий лейтмотив, наверное, в 40% случаях, если это замужние женщины или женатые мужчина, звучит как, ну, знаешь, Кирилл, вот есть у меня муж, а есть у меня друг. Или есть у меня жена и есть у меня подруга И что мне с этим делать, говорят люди Потому что у них в голове нарушение картинки Должно быть по факту и вот здесь-то мы подходим вновь, что идея – это идея, а по факту то, что мы чувствуем и испытываем – это совершенно другие вещи. Я напомню, может быть, так же, как в двадцатом эпизоде своего сериала я рассказывал. У нас есть люди, для которых семья является чем-то вроде абсолютно естественной химии, заложенной в их тела. У нас в ДНК есть такой 37-й кадон, генетический, да, из 64-х, который отвечает за желание быть в семье и за пожертвовать чем-то ради семьи. И именно эти люди действительно остаются в семье всю жизнь по 20-30-40 лет и чувствуют себя прекрасно. Либо а, это люди, с которыми остаются по 20-30-40 лет в семье, и они оба чувствуют себя прекрасно. Но у нас также есть люди, у которых в их генетической архитектуре, в их программе прописано а, разнообразие. Разнообразие. Что делать? Заложено в структуру личности разнообразие, а человек пытается всунуть себя в рамки моногамии. Глубокое чувство вины, глубокое чувство несовершенства, глубокое чувство несоответствия. Вот что мы получаем. И я просто хочу сказать, что это принято в обществе, но это не обязательно. Существуют другие формы, и нам не обязательно оставаться только в той, которая душит нас с каждым днем все больше и больше. Мы вольны пробовать, и в этих пробах мы обязаны быть откровенными с теми, с кем мы находимся в отношениях. Потому что любая свобода, в том числе и сексуальная, подразумевает обязательно ответственность за результаты этой свободы. Отсюда мы плавно переходим к двум следующим мифам. Один из которых гласит, что семья является наиболее приемлемой формой взаимоотношений. Семья, да? А второй звучит, что в семье и в отношениях обязательно нужно идти на компромиссы. Посмотрим на оба. По поводу семьи. Это очень тесно связано с моногами, и я полагаю, что сейчас я уже много чего сказал. Это также связано с жизнью вместе и с прочими моментами, и с обязанностями, и все в этом духе. И, наверное, уже становится понятно, что семья ⁇ это не единственная форма взаимоотношений, которая является наилучшей и наиболее приемлемой. Уже очень многие люди разводятся, уже очень многие люди встречаются и при этом не не оформляют отношения, живут в разных квартирах, проводят время ровно столько и тогда, когда им обоим это в кайф. И мне кажется, что а, существует уже много всего. Существует гостевой брак, существует а, полиамория, существует а, шведские семьи и прочие вещи. И если человек, да, ты слушатель, чувствуешь себя хорошо в семье, волшебно. А если же ты чувствуешь, что здесь что-то не то... Отбрось идею, попробуй себя в чем-то другом, и, возможно, ты обнаружишь, что тебе подходит больше всего. И самое интересное, что, возможно, ты вернешься к семье, ну, к идее семьи, а, возможно, ты обнаружишь для себя совершенно другой мир, в котором тебе будет хорошо и прекрасно. И теперь мы идем к компромиссам. я предлагаю посмотреть на компромиссы с разных сторон. Безусловно, есть некая здоровая сторона компромиссов, когда мы о чем то говорим, договариваемся, и это никому не приносит ущерба. Но здесь именно о компромиссах как иллюзии мне хотелось бы поговорить с более негативной стороны. Я бы выделил две группы вредных компромиссов. Да, первый звучит как э, ⁇ Я иду на компромиссы с партнером и э, согласен на все ради того, чтобы сохранить семью да, ⁇ Такая очень э, шекспировская история, когда э, женщина ради сохранения семьи терпит унижение, терпит измены, терпит что-то еще, терпит какое-то неподобающее обращение с собой, да, терпит нарушение своих границ. Все ради семьи, все ради детей, чтобы ее сохранить и чтобы ребенок рос полноценной, как ей кажется, семья. И то же самое с мужской стороны. Да, мужчина тоже может идти на компромиссы, ущербные для себя компромиссы ради того, чтобы сохранить идею семьи. Угу. Вторая группа нездоровых компромиссов – это страх. Страх остаться одному, страх потерять партнера. И опять же, компромиссы, сделанные из страха, они не идут на пользу, потому что человек, принявший их на себя, чувствует ущерб. И чем больше он чувствует ущерб, тем больше это напряжение и давление внутри, и рано или поздно оно начнет выливаться в некую форму мести, в некую форму компенсации. Да, например, у такого мужчины может появиться любовница или у женщины любовник. Да, хорошо, я делаю все, как ты хочешь, я принимаю твою потребность заниматься сексом раз в месяц, поэтому у меня будет любовница, но ты даже не будешь об этом знать. Потому что мне стыдно, что я должен быть моногамным, и я дал обещание, а теперь я такая сволочь, веду себя так, и еще после каждого его похода к любовнице я буду испытывать глубочайшее чувство вины и начну там, я не знаю, дарить тебе шубы, тачки, цветы и все остальное. Мы создаем клубок очень несчастливых историй, очень э, лицемерных историй, в который множество людей не вписываются, но почему-то активно продолжают пытаться обтесать себя как брусок и вписаться в эту мозаику. Когда мы находимся во власти всех этих иллюзий, мы снимаем с себя ответственность за то, что происходит, и мы перекладываем ее полностью на те ментальные конструкции, которые мы просто взяли из прошлого и применили в настоящем. Не знаю, к счастью или к сожалению, но мир очень сильно меняется, и в ближайшие лет 20 мы увидим еще куда более сильные изменения. Еще большую индивидуализацию мира, еще большую индивидуализацию каждого человека. И если мы будем пытаться жить по-старому, строить семьи, заводить отношения только потому, что так принято, или потому, что мой папа так делал, или потому, что моя бабушка с моим дедушкой прожили 50 лет вместе, это не значит, что сейчас у нас будет так же. Чем больше осознанности в наших действиях, тем более корректный путь мы в жизни проходим. Чем больше мы знаем себя, тем меньше мы пытаемся вставить себя в неподходящие конструкции. Я понимаю, что бывает очень страшно попробовать что-то, отличающееся от общепринятого стандарта. я предлагаю ничего сейчас не делать после того, как вы услышали этот э, подкаст, а просто посидеть и подумать – А что же я? Где же я во всей этой истории? А как же я проживаю все эти ситуации, которые я назвал мифами, которые, может быть, для вас таковыми не являются? Где я в этом большом интересном мире? Как я хочу жить? Что я уже пробовал или что я хочу попробовать? Как у меня уже не получалось? И как бы мне кажется, у меня получилось... А точно ли мне хорошо вот в этом? А точно ли я стремлюсь вот к этому, да, задавать себе вопросы, а что я чувствую? В каждой ситуации, что бы ни происходило, а что я чувствую? А что я чувствую? А что я чувствую? Мне кажется, я хочу, чтобы отношения были навсегда. А что я чувствую? Спустя 2, 3, 5, 7 лет отношений. Что я чувствую? Я все еще этого хочу? Мне кажется, я хочу жить вместе, мне нравится, но теперь я попробовал пожить неделю отдельно и поспать в отдельной постели, и что я чувствую, как мне больше нравится, как мне больше подходит. Отношения должны развиваться, думает голова, а что я хочу, а что я чувствую по этому поводу. Мы встречаемся, хочу ли я следующий шаг, что я об этом чувствую. Есть какие-то типичные, стандартные и ожидаемые роли, которые должен выполнять мужчина или должна выполнять женщина? Окей, а что я по этому поводу чувствую? Что из этого я хочу делать? Что из этого я не хочу делать? Насколько мне это подходит? Может быть, я бы сделал какой-то свой микс и нашел бы что-то свое... Это все очень большой запутанный клубок, потому что человеческая личность, память или его бессознательное — это безграничное поле возможностей, безграничное поле смыслов, которые мы в состоянии открывать. Каждый из этих мифов, если он принят как нечто естественное для себя, то есть, например, я встречаюсь с женщиной, и я искренне чувствую, что хочу жить с ней в одной квартире, потому что мне хорошо, потому что в доме, в квартире, еще где-то в палатке – Потому что мое тело при этом чувствует себя хорошо, и я не чувствую ничего постороннего, лишнего, ни сдавленности, ни сжатости, ни подавленности, мне не нужно манипулировать, мне не нужно вести себя как-то специально, чтобы это хорошо получалось, тогда просто все замечательно тогда это превращается в осознанный выбор. Зачастую многими из нас движут либо родительские модели, да, и те детские травмы, которые мы успели получить когда-то, и которые не были в в должной степени проработаны. И вот пока мы находимся во власти коллективных смыслов или, или, или детских моделей, к сожалению, мы действуем по инерции на автомате. Поэтому эти вещи — миф. Но когда мы каждый, работая с собой, набираем тот самый вес и качество осознанности, которые мы несем в дальнейшем в своей жизни, каждое решение, которое мы принимаем, превращается в наш осознанный выбор. Потому что мы уже знаем, вот так мне хорошо, а вот так мне нехорошо. Более того, с этим человеком мне вот так хорошо, а с другим мне хорошо по-другому. И, может быть, в э, последние пять лет мне было хорошо вот так, а сейчас я понимаю, что мне хорошо иначе. Это динамичная, меняющаяся структура, потому что каждый из нас, несмотря на то, что мы обладаем нашей генетической архитектурой, наследственностью, нашим дизайном, а в конце концов у нас есть периоды, этапы в жизни, когда мы меняемся, значительно меняемся, меняется наша динамика жизни. В мире животных все достаточно просто, И вообще в природе все достаточно просто. Каждое живое существо, ну, не считая человека, представляет собой ровно то, чем оно является, исполняет свое предназначение, исполняет свою роль в этом мире. Яблоня растет, расцветает, в конце концов делает, производит плоды, эти яблоки падают на землю, кормят животных, насекомых и всех, кому это нужно, да, и в конце концов цикл повторяется снова и снова. Каждое животное обладает каким-то характером и проявляет только этот характер, и а никакого другого, потому что там нет его другого характера. Собака может быть только собакой, муха может быть только мухой. И только человек, в попытке подчинить все, что он видит своей воле, придумывая себе идеи или образы, что такое счастье, чего он хочет достичь, порой создает серьезнейшее искажение. Вместо того, чтобы реализовывать тот, те таланты, которые есть в этом человеке, те сценарии, которые есть в этом человеке, ту часть реальности и тотальности, да, и всеобщего смысла слова человек, он выражает только то, что, как ему кажется, является хорошим или, и не выражает то, что, как ему кажется, является плохим. В то время, как в нашем мире, да, есть все, и каждый несет что-то свое. Если тебе хочется узнать, дорогой слушатель, как устроен именно ты, какие механизмы движут тобой, что является твоим талантом, твоей историей, твоей реализацией, твоим проявлением, какие форматы взаимоотношений тебе подходят больше, да и не только взаимоотношений, далеко за пределами только лишь этой темы, что вообще за театр внутри тебя разыгрывается, в твоей личности, в твоем теле, который, может быть, ты уже знаешь или еще недостаточно знаешь, Приходи ко мне на консультации, на персональное сопровождение, на индивидуальную работу. Меня можно найти в Инстаграме по ссылке в описании этого выпуска подкаста. Что ж... А на сегодня будем заканчивать, это действительно большая тема, есть о чем задуматься, есть на что посмотреть, о чем порефлексировать, может быть, что дополнительно почитать, точнее говоря, о чем. Спасибо тебе, мой дорогой слушатель, за внимание, за готовность думать, за готовность задавать вопросы самому себе, за готовность посмотреть на этот мир немного шире, немножко с другого угла и, возможно, приблизиться к тому, чтобы проявить именно ту часть реальности, которая заложена в тебе. Это всегда очень ценно, это восхищает. А на этом все. Это был подкаст «Философ на троне», и я прощаюсь с тобой, мой слушатель. В следующий раз, в следующем выпуске у меня будет гость, и это тоже будет интересно. Пока.